0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena terça-feira, 4 horas da tarde, para bater papo, divulgar autores nacionais claro, né? Falar de livro, fazer sorteio aquela bagunça que a gente gosta. Lembrando que hoje vamos até as 10, 10 e meia, e esse ritmo vai até sexta-feira. Aí a gente para e só volta na segunda-feira, tá? Todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve no canal para acompanhar Todas as entrevistas que são geradas diariamente. Essa semana está cheia de gente aqui no projeto, autores e autoras talentosíssimos, muitos livros, aquela energia que a gente gosta. Bom, para dar continuidade aí a esse dia de calor no Rio de Janeiro, que Portável. a gente vai conversar um pouquinho com a escritora Nacional Alessandra Alcântara ela que tem no mercado o livro meu adolescente na visão sistêmica então a gente vai estar conversando com ela conhecendo um pouco mais sobre o seu trabalho literário sobre essa atividade que ela tem a profissão né ela é terapeuta holística então, a gente vai conhecer também um pouquinho dessa atividade, entre outras coisas, tá? Não se esqueçam que o podcast agora é afiliado do site da Amazon. Então, no decorrer das entrevistas, é, os links são gerados, cupom disponibilizado, entre outras coisas, na hora de adquirir os livros dos nossos autores, tá? Muito bem, vamos ver se a nossa autora está online. Deixa eu ver aqui. Ah, acabou de
1: entrar. Vamos. Alessandra querida. Enviei o convite. Só aceitar. Olá. Deixa eu arrumar só um segundo. Isso acontece, gente. Na hora que a gente liga a câmera, ela tá virada lá para frente. Ai, ai. Vamos lá.
2: Aqui, ó. ó, tá mostrando a minha, me... tá vendo? Ah, tá
1: Alessandra, vendo. querida, você tá me vendo? Agora, opa! Agora estou! Desculpa, desculpa, tá? Não, não tem, problema tem problema nenhum. Isso acontece, relaxa. Eu aqui não estou te vendo, mas se você tá me vendo, tá tudo certo, na hora que a entrevista for para as plataformas, é, ela vai normalmente, tá?
2: Alessandra, você está muito tá quente. Está muito quente aqui. Está bugando, sabe? Está caindo a internet. Nós estamos aqui no Goiás, né? Eu não sei se é isso e a energia ela está oscilando. Desculpa, tá? Não tem problema nenhum. Aqui no Rio de
1: Janeiro a gente está sofrendo também com o calor, menina. Está muito quente. Está geral assim, né? Está insuportável. Antes de começarmos quero muito te agradecer por você ter topado bater esse papo
2: com a gente sobre o seu livro aqui no meu projeto.
1: Obrigada, tá?
2: Monique, eu que agradeço, eu que agradeço por estar aqui contigo, poder participar. Para mim, está é sendo assim, uma felicidade, uma alegria no meu coração.
1: <risos> é a tua primeira entrevista literária?
2: Literária, sim. Tudo aconteceu muito rápido. Que coisa,
1: gente! Poder inserir a nossa autora aí numa... Primeira entrevista literária. Quando você fala que aconteceu tudo muito rápido, é porque o livro foi publicado esse ano, as portas se abriram e o
2: ritmo está acelerado, é isso? Isso. O livro ele já estava escrito, já engavetado há dois anos nessa pandemia, ficou ali, né? Não chegou a hora de. E aí eu fui para a editora e de repente ficou pronto faz 15 dias. Foi uma novidade, foi muito assim. Eu estava esperando ele mais um pouquinho para mais profissional. O já saiu, tá já está pronto. Então, essa correria que eu estou aí, deliciosa. Gente,
1: sim, sim. é porque eu vou te falar: livro, leitura e literatura podem parecer a mesma coisa, mas todas essas três coisas são voltadas para a energia. Então, quando você mexe com literatura, você está movimentando tudo ao seu redor. Porque são histórias, são pessoas envolvidas, construção de, de personagens e cenários. Então, em alguns casos, quando o negócio flui muito bem, é porque já tinha que acontecer há muito tempo, Alessandra. E o teu livro está com uma capa sensacional. Sensacional. Sim. O livro da nossa autora se chama Meu Adolescente na Visão Sistêmica. Você tem ele físico aí?
2: Não tenho aqui. Me desculpa também, mas eu quero sortear aí para o canal. Vou sortear. Por quê? Não che... Eu pedi para imprimir uma quantidade, então deve estar chegando ainda hoje ou amanhã para mim, da editora. Porque tudo assim, Monique, tudo. Nós voltaremos pra, com ele Vou sortear aí, mas já quero sortear Já posso sortear o e-book Já vou deixá-lo
1: é, tá? O sorteio ele vai acontecer No decorrer mais o finalzinho Da live, tá? Não se preocupa não Ótimo. Primeiro a gente precisa Conhecer sobre O livro o, Você falou que Ele é recente
2: Esse é o teu primeiro e único livro Publicado? Publicado, sim Publicado, sim. Porém, eu tenho outros escritos que vão ser publicados, né? Este é o primeiro.
1: Ah, então já tem material aí para chegar no mercado. Que coisa boa. Meu Adolescente na Visão Sistêmica. Sobre o que fala esse livro, Alessandra?
2: Esse livro, ele fala da minha história. Da minha... É uma autobiografia, Monique. Só que aí, hoje como sou terapeuta, consteladora familiar, então desde 2016, então eu trago a visão sistêmica dentro do processo de desenvolvimento, Infan gestação, nascimento, primeira infância, adolescência, que é onde a gente tem mais os conflitos com nossos papais, até chegar na mulher adulta.
1: Ah, quando você fala de constelação familiar, explica para gente, para quem não sabe, quem não ouviu falar, ou quem não teve ainda um contato direto com esse tipo de... É, a gente pode chamar de terapia?
2: Sim, uma abordagem terapêutica. Ela foi trazida... O que
1: que foi? Ah, desculpa, Alessandra.
2: A constelação familiar, ela é muito jovem aqui para nós, porém ela está muito intensa. Bem, né? Ela é um movimento pela paz e ela foi trazida por Bert Hellinger, um alemão que agora dia 16 de setembro completou quatro anos que virou estrelinha. E Bert deixou um legado entre livros. Ele foi um padre e também também foi um psicólogo e toda filósofo e toda abordagem dele ele traz na constelação porque ele ele entendeu que nós temos três leis que nos movimenta que atuam em nós que são as leis sistêmicas né da constelação que é a hierarquia o pertencimento e o dar e receber então dentro dessas leis onde a gente está em desacordo que aparecem os problemas da nossa vida, por exemplo Quando eu falo ali Que no capítulo, no início do meu livro Que eu conto como era uh, Os meus pais, de onde eles vieram Meus avós, imigrantes Vieram para a segunda guerra, italianos E aí, hoje é a escassez Que vinha com uma mãe, sabe? Então ela está onde? No meu sistema familiar Que eu pertenço a um, a um sistema Eu estou dando um exemplo meu das leis. Eu pertenço a um sistema que minha, que minha mãe, ela, ela condicionava alimentos em casa. Ela nem sabia porque todo mês ela, ela condicionava, ela fazia a compra do mês e deixava estocado, mesmo tendo, porque meus avós passaram necessidade durante a guerra. Então eles trouxeram essa informação e essa informação atuava no meu sistema e que chega até nós hoje, de que forma? Eu poder, não é, sabotando, não procrastinando, não indo para a vida, não conseguindo ter sucesso. Esse é um exemplo. De... Monique, cada caso é um caso, tá? Estou dizendo dentro Sim. de tudo que eu conto lá no livro. Então, a Sim. constelação familiar, que hoje ainda eu vi que Preta Gil e uh, Angélica e vários outros artistas estão buscando a constelação, por quê? Nós, mulheres, nós estamos emaranhados, nosso sistema familiar de nossas mulheres que vem de um sistema patriarcal, sofrido, machista, né? sofremos, não tínhamos voz, até 1960 não tínhamos nem CPF. Então, esta mulher sofrida do meu sistema atuou em mim. Até quando eu vou para terapia e vejo que eu preciso trabalhar este sistema. Compreende? Deu para... Entendeu? Uma pincelada, Sim. assim, bem. Sim, quer dizer, é,
1: eu estava vendo esses dias, né, num outro podcast, lá no TikTok, exatamente uma pessoa, por coincidência, falando sobre constelação familiar. Que, inclusive, a justiça brasileira já está reconhecendo a constelação familiar é, como, é, como uma ferramenta dentro de processos, principalmente de guarda compartilhada. Então, é, a constelação familiar, ela vem aí recebendo uma atenção e ganhando uma proporção é, muito maior do que há dois anos, três anos atrás, talvez. Ah, ou seja... Toda a família, Alessandra, é, é, pode participar e fazer é,
2: essa constelação familiar ou tem que ser de membro em membro? Como é que funciona? Então, quando eu disse das leis, da hierarquia, mamãe é maior, papai e mamãe são maiores, nossos avós maiores. Eu, você é a primeira filha, Monique, ou a caçula? Eu sou a caçula de 13 anos. Então, olha só, você é a caçula de 13 anos. Você, na hierarquia, você é pequenininha, perto do seu mãe Então, você pode ir à constelação para ver algo, uma questão sua. né E é chegar lá e ver que essa questão está ligada ou com o papai ou com a mãe no sistema e resolver ali algo seu. Agora, se for pertinente a sua mãe, você não tem esse direito, porque ela é maior que você. Só que sua mamãe pode ir à constelação e resolver um problema da filha Monique. Compreende? Porque ela é maior e ela é sua mãe, ela te deu a vida. Ou é, um caso assim, sobre as constelações do Judiciário, ela já vem com o doutor Samir Stort, que é um juiz, o um juiz paulista, porém em tabuna, na, na Bahia, que ele trouxe. Ele conheceu Berth, foi uma questão pessoal dele. E daí ele trouxe para o judiciário, ele foi um dos pioneiros, como o Dess, o doutor Dess, um cardiologista, ele é a esposa da Ides, trouxe peste para o Brasil. Então, a constelação também está na saúde, está no judiciário, está na pedagogia. Por quê, do? Monique? Em 2018, teve um movimento pela paz em São Paulo, o primeiro movimento pela paz trazido pela constelação familiar que foi no Brasil porque consideram o Brasil como o país da Pela Paz. E lá tivemos todos é, neste movimento. Foi incrível, foi muito maravilhosa. A Sofia, esposa de Berte, essa aí estava velhinha, não pôde vir, mas estávamos, doutor Samir, todos. E depois eu estive em Brasília, no judiciário, também com, com esse juiz, porque outros juízes abraçaram. Então está no judiciário. O que, que ocorre numa separação? da guarda que você citou aí, eu sou mãe uh, do Pedro, supondo, e o pai do Pedro que é a guarda porque considera que eu não sou uma boa mãe para ele, porque eu não tenho emprego, não tenho como me manter e ele se considera melhor que o filho seja criado com ele. Porém, eu, como mãe, acho que, como mãe, o direito tem que ficar comigo, porque mãe ela mais, cuida mais. E aí eu levo isso para a justiça e fica lá. Imagina o filho no meio, vendo o pai e a mãe discutindo que o pai é melhor e que a mãe é melhor. O filho se sente péssimo. Então, eu não sou bom, porque meu pai não é bom, minha mãe não é boa, um quer brigar, então eu não sou bom. O psicológico dessa criança já se acha que ele está com uma baixa autoestima, ele já vai ser uma criança que pode desenvolver alguns problemas, certo? De revolta. Aí você mostra lá que papai e mamãe, biologicamente, é perfeito. Perfeito. Nós vamos falar de genes, vamos falar de biologia, vamos falar de carga genética. Nós somos, estamos aqui, podemos conversar, é, nosso cognitivo está ótimo, nossas... Mãos, tudo, nossa fala, então somos perfeitos. Então, logo, a nossa biologia, ela é Sim. perfeita. Papai e mamãe, compreendeu? O homem Sim. do Pedro e a mulher da Alessandra tem todas questões, como qualquer ser humano problemático que está em desenvolvimento, né? E, aí, e que não aprende, não, não pôde ir à terapia, não sabe, acha que olho por olho, dente por dente e tudo mais. Aí eu julgo este homem, eu julgo esta mulher. E o que que acontece? Isso atua muito mal em mim. O que? É, o sucesso não vem para mim, de nenhuma forma. Eu trabalho, 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 trabalho como uma escrava. E na hora que eu vou pegar o meu salário, o meu carro quebra, meu chuveiro queima, meu gás falta, meu meu irmão precisa de um dinheiro. Compreende? É,
1: Entendi.
2: Intrinsecamente ligado ao nosso sistema familiar. Repetimos padrões por amor e pela dor, lealdade ao nosso sistema. E quando não temos um autoconhecimento, um conhecimento do nosso corpo, de como atua e do respeito, a gente vai repetindo esses padrões. Você pode ter uma família que traz um histórico de diabetes, câncer, isso, isso, aquilo, outro. Por que? é que eu tenho? Será que me pertence mesmo? Será que eu preciso viver isso? Compreende?
1: Nossa, é, é um ciclo, né? Porque você falando agora, é, vários exemplos surgiram na minha cabeça. E tem um exemplo que é, é muito, muito real e muitas pessoas não entendem, né? E agora você ouvindo você falar de uma outra visão, de um outro ponto, é, isso ficou muito claro. É, dentro da família a gente tem né, um, um primo que não se dá com as irmãs e nananã E na, na geração de agora o filho é, não se dá com as próprias, do mesmo jeito que o, esse primo. Cara, é incrível como isso faz sentido, como as coisas se repetem da mesma forma. Na
2: relação. Pode escolher fala, disso. Não, pode, pode Não, escutar. não, pode É tão interessante. O que será que está sendo excluído nesse sistema familiar? Às vezes, um abortado, um aborto espontâneo, um natimorto. Um... fora. Sabe aquelas três leis que eu falei? Hierarquia, pertencimento? Por exemplo, você me disse que você é a caçula. Você tem quantos irmãos? Nós somos seis. Uhum. Seis.
1: Seis <risos> Na verdade, nós somos. Nós somos quatro mulheres, eu sou a caçula, e os meninos são adotados. Então, eles são, eles são mais novos do que eu. Mas nós, nós quatro viemos primeiro,
2: e depois eles vieram depois, entendeu? Entendi. Então, só, o biológico, quantos são? Quatro. Quatro, e você é a caçula. Eu sou a caçula. 13 anos de diferença. É isso. Então, é um prazo muito distante para a mamãe ter tido você. Né? Te, eu não sei se ela teve todos os. Se ela perdeu algum bebê neste meio tempo, ou não. Isso tudo a gente. É, analisando alguns comportamentos depois seus, a gente pode ver isso. Olha só. Então, neste pertencimento. Do ponto que tem um bebê que, que toma. Uma, eu. É, tenho quatro filhos, mas só dois em vida. O Gabriel e o Matheus. Porque os outros dois não nasceram, não permaneceram na vida. É aquele óvulozinho que cola lá na bolsinha e fica só um dia, dois, um mês e solta. E a gente não contabiliza ele. Porque foi espontâneo, porque foi... Só que ele pertenceu. E então, o filho que seria... Número dois, entra o que viveu e entra no lugar do dois. É tão pesado carregar o peso de uma vida que não permaneceu. Compreende? Aí eu começo a ser uma criança um pouco agitada. Eu sou classificada de TDAH. Claro que tem essa patologia. Claro que tem, entendeu? Mas sou muito agitada. É, tenho que ir ao médico, tenho que cuidar. Sou uma criança que me quebra muito, me machuco muito. Ou mesmo eu tenho outros vícios, ou tudo isso também, porque eu estou no, não no meu lugar, eu estou fora dessa hierarquia, dessa lei, desse pertencimento. Aí eu acabo carregando aquele peso em mim, do mundo, e eu não sei por que que eu tenho esse peso em mim. Muito
1: interessante isso, né?
2: Muito, muito linda. A constelação é um
1: movimento pela paz. O... o... O teu livro fala, ele é voltado para essa
2: fase da adolescência, é isso? Não, ele foi porque, na verdade, eu estava com um filho passando por essa adolescência, muito chata que é essa fase, né? E a gente... <risos> a fase que sabem tudo, né? E ali eu precisava lidar, poxa, ali que eu tinha que mostrar que eu tinha aprendido mesmo ser uma boa terapeuta integrativa, né? E aí eu comecei, opa, eu tenho que levar para outras mães também isso, o que é este, este filho? O que está ligado? No meu caso, eu tenho questões, o meu histórico familiar, ele é desenhado de muitas, de filhos que não permaneceram na vida, de, de casos amorosos, de muitas histórias ali, que este livro está recheado disso. E aí eu começo a colocar o que meu filho estava reverberando daquilo lá. E por que que eu, não, por, por, tinha que muito cuidar disso, olhar para isso de outra forma? amorosamente. E trago isso para as mães, né? É, era uma, esse livro é para oferecer essa visão holística para cada fase da vida, né? Ele traz dinâmica, ele traz muitos exercícios, desde o primeiro, da infância, da gestação... Tem uma coisa muito linda, um método registar que é a mamãe que ou perdeu este bebê, sabe? Que na, na morto. E como ela faz esse regestamento para o segundo filho, outros que vierem, não pegar o peso deste. Monique, ele está recheado de histórias lindas, de muito amor, de muito... Tem
1: toda uma uma bagagem né, emocional, Sim. uma dinâmica. Porque a adolescência, gente, é um caos. Menino, então, é, é complicado, porque ainda mais nessa geração que é cheia de informação e tecnologia, que você não pode estar sempre controlando. Você, não, não às vezes, fica ali sem saber o que fazer com o um adolescente... É, 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 dentro de casa Enfim, atividade Dar um celular Para suprir é, questões De ausência é, Enfim, é uma loucura Adolescente, criar uma pessoa Transformar Num ser humano é, Completo Entre aspas, é muito difícil E a adolescência realmente É uma das piores fases E só que tudo começa na infância, sim, né? Na gestação. Exatamente.
2: Gestação. É na gestação, é isso. Olha só. casos é, tá, ah, tá de depressão que não sabe de onde vem. Ah, eu já sou deprimida, eu sou deprimido. Como foi? a gestação da sua mamãe, eu pergunto para os meus pacientes, para meus clientes, como foi a gestação da mamãe? Ah, a mamãe já tinha um caso assim de depressão já vinha com uma relação conturbada. Então, essa informação genética não é só os caracteres olhinho, mãozinha, boquinha de papai e mamãe. Ela está na informação lá do que mamãe tomou de remédio, do que mamãe passou, de como era a convivência dela. Tudo isso me formou o meu caráter, meu, o que eu sou, né? Eu trago isso. E esse gatilho estoura quando? Quando eu passo por alguma crise, quando passamos essa época pandêmica e agora esse calor e ali abre algo. Ou quando eu sinto um cheiro na aroma, lembro um cheiro me, me traz. É tudo muito inconsciente, né?
1: Exatamente. Agora, Alessandra, quais os pontos que você vem trazendo dentro do teu livro... É, voltado ali para essa, essa visão sistêmica, né? né? Como diz o título do teu livro, na adolescência. O que, que você aborda? Qual é o conteúdo que você traz ali? Você separa por questões familiares? Como é que funciona a dinâmica
2: do teu livro? Eu dou um exemplo, né? geral, eu acho que nós brasileiros, nós mulheres, nós não temos umas histórias diferentes. Nós podemos ter CEP, CEP diferente, regionalidade, mas histórias a gente traz assim, meio que mesmas histórias, vinda, né, de colonizadores, de indígenas, e eu acho que isso faz parte de nós, o povo brasileiro. Então ali as histórias, elas, ela vai te tocar, porque você vai saber como fazer com no momento. Tem várias dinâmicas terapêuticas. Por exemplo, quando eu aprendi a reiki, eu trouxe o reiki para os meus filhos. O reiki é maravilhoso. Maravilhoso. Então, eles são reikianos e ali eu dou o primeiro símbolo do reiki. Eu explico isso. Minha vovó, ela era uma mulher muito católica, fervorosa, e ela benzia com aqueles raminhos, sabe? De plantinhas, de acuda e e Uma italiana linda, maravilhosa E que fazia as curinhas dela com aquilo Então eu trago a oração de vovó Também, no primeiro momento Eu explico como eu quis ser a salvadora Salvar minha família inteira E que isso causou um mau efeito Eu vou contando e falando E a pessoa vai lendo e ela vai Sentindo Que aquilo também Opa, eu já passei por isso também Olha, eu também já quis assim Que bacana aí eu encontro um exercício que eu posso me liberar disso, eu encontro como ficar um reiki, um ho'oponopono, uma bioenergia, uma respiração, uma meditação, tudo isso está eu... ali. E é muito delicioso, porque você vai se tornando autocuidado, autoajuda, é autoconhecimento, isso vai te fortalecendo porque vocês veem que você não está sozinha, porque às vezes, muitas mulheres que vão ler meu livro, e que vê lá que eu conto um caso de que eu fui, tive problemas de abuso na infância, um é, parente, essa mulher não tem coragem, como eu tive, mulheres da minha família não teve coragem de falar, eu fui a buscadora e falei isso, estou falando um livro que vai ser editado, que vai para outras línguas, para o mundo porque a minha dor é o meu sofrimento que me fiz buscar as terapias mas também é a dor daquela que está calada que tem medo de falar Sim. e ali ela vai ver que ela pode buscar uma força uma autoajuda que tem outras mulheres como ela e que tem mulheres que se ajudam oração uma força que que não está sozinha então ele tem esse nome, meu adolescente da missão sistêmica, mas para chegar à adolescência, eu passei pela infância, passei pela gestação, quase morte, compreende? Para chegar até a fase adulta. É, sabe assim... Claro, nunca neste patamar, nunca. Mas é uma inspiração minha de mestre. Luiz e Rei. Vamos pegar esses métodos que trazem, sabe? Ela conta e fala como você faz isso, desbloqueando isso. E trago isso dessa forma. Gasparetto, é, que são Sim. meus mestres, eu acho que me inspiram para ter feito mais... Queria por isso ser um pouquinho igual.
1: É, é muito... É porque assim, gente, está tudo ligado, né? a gente estava falando disso na live de ontem, é, eu recebi uma escritora publicada pela editora da família Gasparetto, e ela traz exatamente uhum. esse tema, e agora a gente está recebendo a, a Alessandra, que volta também, é, traz esse assunto também de volta, ou seja, tudo é energia, nada é o agora, a gente tem um histórico que a gente vem trazendo de outras vidas, traumas, algumas coisas. A gente estava falando, inclusive, da gestação. Que a criança escuta, sente e absorve tudo o que acontece na gestação. O livro que você lê, a música que você ouve, o bate-papo que você tem com com o neném na gestação, ele absorve tudo. Então, ele vem jogando tudo isso, toda essa... Ele já nasce com o que você inseriu nele, já na gestação. E aí, né, a gente está vendo, principalmente depois dessa pandemia, onde muitas crianças nasceram no meio da pandemia, no meio do caos, no meio da confusão, no meio do não faça, não vai não... E, e crianças em desenvolvimento Sendo é, proibidas de manter contato físico Não pode beijar, não pode abraçar Não pode fazer isso E aí a gente está vendo agora na pós-pandemia O resultado de um monte de, é, de crianças Que daqui a pouco vão chegar à adolescência Com uma bagagem também que adquiriram é, nesse período caótico que a gente teve. E aí a constelação, a terapia, profissionais capacitados para não moldar, né? Não. Eu, eu
2: acho que não é a palavra ajustar, não é isso. Eu, eu gosto de dizer descortinar, isso. porque você acaba descortinando faz a pessoa levar, é, analisar e ver. É isso, né? Tomar é, uma tomada de consciência do que ela não conhecia. Não conhecia está aberto para isso, para o novo. Exatamente.
1: Agora, ô, Alessandra, quando a gente fala de adolescente em constelação familiar, é, um adolescente ele pode sim fazer uma constelação familiar junto com o pai ou com a mãe... Como é que desenvolve isso? Como é que a gente insere o adolescente numa conscientização e num autoconhecimento? Ou isso é inviável nessa fase?
2: Olha, é... tem adolescentes que não estão preparados para nada, né, Monique? Mas tem os adolescentes tão maduros, né? um espírito tão... Velho, né? Que estão buscando que já falam que estão preparado. Que o berço familiar o preparou de alguma forma também para estar aberto para as terapias. Eu atendo aqui mães uh, e adolescentes. Adolescentes, nós vamos falar a partir de 16 anos, porque já tem um pouquinho mais de consciência, né? E mulher, mulheres, é, vem uma mãe. É, Para trazer a, a filha a constelação, a filha aquela CDF estuda demais, não aceita tirar, não 10, não aceita. Se não for 10, chora, tira 9, já fica louca, chorando, e essa filha em momento de vestibular sofrendo. Alessandra, preciso, veio no momento da constelação. Essa mamãe ela perdeu a gêmea dessa menina. Essa menina era gêmea. Monique, ela estudava por duas. Ela estudava por duas mulheres. Isso me arrepia de falar. Porque foi muito emocionante. Então, a hora, e ela estava junto. Ela, essa menina ela tinha 17 para 18 anos. É, foi esse ano. E a hora que ela viu o irmão, o sofrimento da mamãe, que ela não podia ver que ela permaneceu na vida, ela não se, não se sentia merecedora de estar na vida, porque seu irmãozinho que gestou com ela não veio... Isso, olha o trauma já de gestação, né? Eu fico emocionada, desculpa de falar toda vez isso. E quando olhou, abriu-se o campo e a mamãe falou... Eu não sabia que ela tinha esse bebê, tinha perdido, né? Não nasceu com vida. E viu, e ali pôde falar, e olhar, e, e a mãe abraçar esse bebê, que é tudo de forma que a gente faz de, com representantes, né? E essa menina chorou tanto. E aí eu para a fala pra mãe, agora sim, eu posso estudar só por mim. Agora sim, eu me contento com meu oito. E teve mais. Eu estou falando bem assim, ampassando, né? Então é tão lindo. Isso de se ver Uma uma menina na constelação Porque ela está num momento Que ela não está se entendendo Ela está ela estudando Ela está sofrendo, ela acorda de madrugada pra, E não entra na cabecinha E não entra, sabe? Parece que não entra, mais mas que estuda e, e aquela dificuldade Então, para isso, tudo era muito Mais difícil Porque ela carregava o peso Dessa irmã Que não ficou na vida
1: nossa, ou Alessandra, existe alguma situação que seja bem comum na constelação, que você veja é, constantemente é, algo que esteja, você fala, nossa, lido com isso quase que diariamente. Existe isso ou não?
2: Sim. <risos> o sucesso. Gente... O sucesso. É, isso aconteceu comigo e isso a maioria das pessoas. Quando fiz, fazemos dinâmica para caminho do sucesso, né? Onde está o, E você olha para o sucesso, você não vai, não tem força para ir para o sucesso. sucesso brilha. E o sucesso está ligado com quem? Mamãe. Quem nos deu a vida? De onde veio o nosso primeiro sucesso? Da gestação? o que nós colamos lá no, na mamãe, na bolsinha dela, Ficamos lá os nossos meses. Depois do nascimento, que nascemos com vida. né Temos a primeira infância que às vezes a gente dá uma separada da mamãe, ou porque ela fica doente, ou porque ela vai ganhar outro bebê, né? Este movimento interrompido que também nos causa trauma. Então, sempre é isso que basta. Sempre tomar papai e mamãe, tomar papai e mamãe. Sempre tomar papai e mamãe. Porque lembra que papai e mamãe, biologicamente são perfeitas. E o Criador, o Senhor do Universo, ele escolhe exatamente quem tem que ser o nosso pai e nossa mãe. Ele escolhe. Então, se aí eu começo a julgar mamãe mãe distante papai eu estou julgando o homem. Feito de falácias, né? Nós, como humanos, estamos aí em desenvolvimento. Pegando a doutora Ana Beatriz, uma live dela agora, esse gancho dela eu vou pegar. Que ela fala, os dinossauros têm 7 milhões de anos, nós temos 150 milhões. E nós queremos, então, achar que nós temos ainda condição de entender tudo, de compreender e tá todo mundo... Tô falando com as minhas palavras, né? Ok, perfeito, meu pai tem que ser perfeito, minha mãe tem que ser perfeita, porque eu não aceito que meu pai... E olha que peso que isso tá trazendo para mim. Quando eu olho, e falo assim... Tá muito respeito, papai, mamãe, por tudo que você me deu, pela vida que veio de você. E como você me ensinou, eu honro todos os exemplos, mas me permita que eu faça diferente. Principalmente nesse século. Como que nós podemos copiar nossos pais nesse século, Monique? Nós estamos falando, eu estou falando com você aqui, a 900 quilô, é, mil e poucos anos de distância, onde. E temos estamos perfeitamente conversando. Nossos pais não imaginavam essa possibilidade, né? Sim. É, e tudo o que está acontecendo. Então, nós podemos fazer de diferente. Não melhor que eles. Melhor porque nós estamos vivendo nessa época que exige nossa nós uma competência, uma expertise. Sim. Mas não melhor do que eles. Porque eles nos criaram, eles nos deram a vida. Perfeitamente. Então, essa situação sempre surge lá. É,
1: de, sabe? passado. É, esses... É, como é que a gente pode dizer? É, os traumas passados, né, das gerações passadas, onde o vovô e a vovó, a mamãe e o papai, não podiam falar. Falar sobre terapia era coisa de doido. Sim. Você é maluco se for o um psiquiatra. Está tomando remédio Para Você é doido, vai para... Então, eles não tinham essa, essa liberdade. Tem um, um caso, que eu li essa semana na, na internet, que foi um seguidor falando o seguinte. Quando a minha avó morreu, eu nunca entendi por que, que ela tinha problema com cadeado. Cadeado tranca, tranca de porta. E aí, quando ela morreu eu entendi que o problema dela com cadeado e tranca... era porque o meu avô trancava ela dentro é, de um quarto escuro. Só que o meu avô só fazia isso... porque ele apanhava na infância do pai dele. E o pai dele bebia... e o meu avô apanhava muito... e ele cresceu alcoólatra, agressivo e nananã. Então, ele veio fazendo um relato... De como as gerações passadas é, desequilibram a geração dele atual. Como ele é um, um reflexo disso tudo. Que ele vem dessa carga. E ele fala exatamente disso. Que alguns problemas na vida dele são relacionados a coisas que ele nunca entendia. E que com a morte da avó dele... Ele passou a entender mais as suas próprias origens. E aí ele foi, ele procurou terapia, constelação familiar, um relato lindíssimo. Se eu achar, eu vou compartilhar nas redes sociais. E, e tem uma, uma menina também, né, que falou o seguinte: toda pessoa que tem problema com dinheiro, você falou do sucesso, que está muito relacionada à mãe, etc. A pessoa que tem problema com dinheiro... O dinheiro não entra... O dinheiro não, não, não cabe... O dinheiro está é, voltado ao pai... Então, principalmente se ela for menina... Então, se a menina... A mulher que nunca consegue ali... Ela falando de constelação familiar também... Que são problemas, atritos que ela precisa resolver com o pai... O homem tem uma outra dinâmica porque o homem que não consegue juntar dinheiro, que não consegue não sei o quê. Ela tá falando da, da, da mulher em si, da figura feminina, da filha. E aí que é um conflito com o pai, etc. e isso dentro da conservação familiar. Então, assim, são N casos que explicam o porquê da gente ser como a gente é.
2: Exatamente. É um... só, só falando. A mamãe... Não, é não, um pode sucesso. falar,
1: desculpa.
2: Só para te completar, desculpa. A mamãe é o sucesso, é o ter o dinheiro, ter o sucesso na profissão, o papai é manter-se. Porque quando a gente nasce, normalmente é o Rei Leão, né? A gente nasceu, né? Tá lá, quem que mostra o filho para o mundo? O Rei Leão. Quem que pega o filho e mostra para o mundo? né? O papai né, tá lá, então, porque o papai traz o mundo, o papai também tá aqui fora trabalhando e chega em casa, então o papai traz o mundo e mostra o filho para o mundo, então é permanecer no sucesso, né, dessa forma, a mãe é o sucesso, e é, aquilo quando falta, os dois estão ligados com o sucesso e o dinheiro, tanto o papai e mamãe, que é o tomar essa vida perfeita, maravilhosa. E olha que interessante, né, esse caso, é você contou do cadeado, e assim repete, e repete por amor, é lealdade ao sistema. A gente não sabe por que se repete, mas repete, como aquela história que contam, os coaches contam muito, né? É, que um casal, casado recentemente, a mulher sempre assava a carne e dobrava, né, dobrava um pedaço da carne para pôr na, na assadeira. Sempre. E ele, por que, que você faz isso? Ela, porque minha mãe faz isso. Mas por que, que tua mãe faz? Não sei. Sogra, por que, que você faz isso? Porque minha mãe fazia assim. Vó, por que, que você faz isso? Ah, porque eu tinha uma assadeira pequena. <risos> e ela não cabia o um pedaço todo da carne. Então, você vê, a gente vai repetindo padrões, repetindo padrões, sem questionar, sem analisar por que, que eu repito isso. Aí vai buscar terapia, vai entender questões nem tudo é para constelação, não, também não é, né, constelação vai resolver imediatamente? Minha amiga, não vai resolver se você não estiver aberta, pronta, né, para compreender a constelação, quando nós temos um conhecimento um pouquinho mais, um despertar um pouquinho mais aberto, é, em andamento, num degrau número 5, ela vai, ela vai surtir um efeito imediato, ou vai reverberar tem dois anos para reverberar em sua vida. Eu acho que Beto diz isso tem um livro dele, eu não sei qual que está aqui, está aqui diz é dois anos para reverberar porque acho é que a gente vai tomando consciência, né? Não é não sai desenfreada, que nem diz o Goiânia, aqui, uma bicicleta que tinha desenfreado sem freio e fazendo uma constelação atrás da outra. Não, não. Ela, você faz a constelação, abriu o campo, você viu onde, a solução, onde você está com dificuldade, sendo, do lado materno, do lado paterno, busca isso, busca conhecer, busca conhecer a sua história familiar e com respeito fazer diferente. Com um amor. Exatamente. Sabe é. por quê, Monique? É. Porque ah. seu papai, o meu papai, sabe o que ele esperava? Minha mãe espera um de nós? sucesso. Filhos, eu fui até aqui, meu bastão agora é pra você. Você consegue ir pra, pra internet, você consegue alcançar um público, você tem voz para falar. Faça por mim. Tenha sucesso, porque eu estou dentro de você. 50% do seu pai, 50% da sua mãe, estamos dentro de você. E você carrega seu sucesso por nós. Com leveza. É muito
1: muito bom isso, né, gente? A gente entender é um as coisas. É. A gente sair da zona de conforto é muito bom, gente.
2: Muito bom. E, é ai, ai. e é só leitura. é só leitura. só pegar para ler. Tem tantos livros de autoajuda. Bert tem tantos livros de autoajuda. Sabe, vamos lá, se não souber hoje, nós temos canais que podem ir ali levar para você uma compreensão, uma facilidade do que você não entendeu, mas não está guia, não acha que você não tem saída, porque tudo tem uma solução, uma saída.
1: Não, e, e não acha também que você não tem nada a aprender mais. Vocês estão sempre aprendendo, a gente está sempre aprendendo. Eu aprendo todo dia, quando eu lido com os meus escritores, de visões diferentes, de livros diferentes, de assuntos diferentes. Estão me descobrindo todos os dias. Não tem nada melhor do que se autoconhecer, do que se autodescobrir, do que entender o meio que você vive, seja familiar seja dentro de casa com seu marido ou com a sua esposa, com pessoas que você atrai no seu ciclo social, amizades com quem você anda. Então, é, é, isso tudo está ligado, gente. Não adianta. Ai, ai, ai eu, gente, quero, quero agora. Agora eu quero muito fazer agora. Eu já estava querendo fazer. A verdade é essa. Namorando a constelação familiar há muito tempo. Mas a Alessandra agora bateu o um martelo, assim. Ô, ah, Alessandra, é. todo mundo pode fazer, de todas as idades. Eu preciso fazer com alguém. É, Chegam no seu consultório, por exemplo. Ô, Alessandra, é, a gente pode fazer uma sessão? Quantas sessões são?
2: Como é que isso funciona? Olha, é, no, geralmente, é, vem pra, eu venho para, Quero fazer uma constelação. Ah, eu tô com... A questão é financeira, a questão é de relacionamento, a questão é saúde, né? Eu gosto de conversar antes, a ficha de anamnese, eu gosto de saber a história. Não precisa? Não precisa, mas eu gosto de estar ligada. E depois, não saia solta aí. Por exemplo, nunca assistiu uma constelação, vem pela primeira vez, e depois não pode mais ter acesso a terapeuta? Não, eu tô ali, sim. Qual foi? Alessandra, não tô entendendo. Olha, Alessandra, eu tive uma crise de choro depois, eu tô a semana inteira baqueada. Volta. Vem cá, vamos fazer o um reiki? Vamos dar uma equilibrada? O que, que é que tá acontecendo? Por quê? Ó, vamos juntas ali olhar mais uma vez, vamos respirar. Então, pode sim fazer... Monique, você quer fazer uma constelação? Vamos fazer uma constelação. É, vamos entender, vamos colocar ela. Podemos fazer online, podemos fazer presencial. Eu gosto das presenciais, né? E com representante. Mas também faço com boneco né? e faço na água. E... Mas, se você não estiver aberta para aquilo, ou não entender, aquilo pode te complicar muito mais. Você pode sair perturbada às vezes. Sim. O que, que aquilo tem a ver com a minha mãe? Nossa, eu vi um assassino na minha família. É por isso que eu sou assim. Nossa, tinha uma, um ladrão, sabe? É um, não julgamento faz parte do teu sistema. Mas para compreender isso, eu acho que a gente tem que dar um apoio o depois. Então, no mínimo são quatro sessões não? de, te, de constelação, é uma só onde eu vou te conhecer, eu, você pode fazer um renascimento, que às vezes você tem trauma, Monique, um... você tem um nariz com desvio de septo, que isso foi do nascimento. Que na hora, na hora que a gente nasce, eles enfiam aquela pinça em nós e estouram o nosso o, o septo nosso... aqui. Então, você não precisa da constelação, mas aonde ela está? Vou te cuidando assim... Este é meu método. Eu vou cuidando, vou trazendo, vou vindo. Aí uma constelação. Ou uma constelação e depois a gente continua para alimentar o que você não compreendeu. Não quero ser guru de ninguém, não quero ser muleta de ninguém. Mas eu estou aqui para poder te esclarecer. Por que eu já passei por isso? Eu já ca... Antes de ser constelador em 2009, quando chegou aqui em Goiânia, eu sou paulista, mas eu moro aqui já há 18 anos vai fazer meu adolescente. O que vai fazer 18 anos. E não é mais. E aí, eu fui numa constelação, tinha chegado no, no, aqui. Eu não entendi nada. Eu não tinha aquilo lá, as pessoas caindo, assim, porque é, fica... De... Às vezes a gente tem um impulso de morte, a depressão, por quê? E a gente só fica no movimento que a gente faz no campo, e a gente só fica olhando para o chão, então, a gente está olhando para um morto. Ou é um bebezinho que não ficou, um abortado, um que nasce morto, um, um irmão precoce que morreu muito cedo. A gente... Uma dor. E ali, eu não estava entendendo... E até a própria mulher, que nem era consteladora, mas que tinha assistido Beth lá na Alemanha, não sabia explicar. Eu saí de lá assim... Não, isso não é para mim. Mas depois, com tanto amor aqui, você vai vendo que não é assim... Porque tem muita gente aí... Infelizmente, tudo se tornou muito mercantilista, né? A gente precisa entender da alma do ser humano. Eu não posso te vender Sim. uma contratação achando que é uma venda, é um comércio, não. O que você precisa? O que realmente você precisa? Aí isso tem que tocar a minha alma com o seu coração. nosso coração juntinho. Alessandra, eu só queria ver a parte... Mesmo de saúde ou isso... Aí vamos olhar... amorosamente Para toda a bagagem que você me traz... Não é?
1: Ai, ai... Isso é muito bom, gente... Você falou do reiki aí... Quem nunca fez reiki... Experimente... Reiki é tão bom, gente... É reiki é, é, limpa. é limpa... Acalma... Você dorme melhor... O reiki é uma, uma terapia também, né? uma forma terapêutica, eu não sei qual é o nome que se dá, mas é uma, uma atividade também de reiki durante muito tempo, inclusive no centro é, que eu trabalho. né E é, é sensacional de você pegar uma pessoa adoecida e através do reiki, gradativamente, você curar essa pessoa Só que não andava Que não subiu uma escada Pessoas com depressão Pessoas com histórico suicida tinha né? uma menina de 17 anos 17 anos Ela chegou no nosso centro Magra Magra 38 quilos 17 anos 1,75m de altura Cinco vezes tentou o suicídio... E não conseguiu... E aí ela desistiu... Ela... desistiu não... Mas ela falou... Então tá... Então... Se não é para eu morrer... Eu quero entender... Por que, que eu vou viver... E foi procurar o nosso centro... Atrás de ajuda... E começou com um reiki... A menina foi desabrochando... Ela foi... Ela me deu uma engordada... Ela... Ela... Eu não sei... Alguma coisa ali... Fluiu... É, muito dificilmente, ela procurou ajudas, médicos, ela está em tratamento, mas o rei que ela disse foi fundamental para que ela inclusive se acalmasse. Ela nunca mais parou hoje, ela trabalha como médio da casa também, com todos os problemas, ela também é ativa. Então ela procurou uma ajuda também espiritual, e eu acho que está tudo ligado, o carnal com o espiritual. O mental Tá tudo ligado, não tem jeito. O negócio é a gente procurar ajuda.
2: Nós somos mental, físico, espiritual, né? Nosso, o nosso corpo não separa, nós fomos isso, né? É o que a gente já faz na bioenergética. E aí, Monique, acaba que eu faço esse método meu. Como mestre em reiki, o reiki foi minha porta de entrada, depois vieram as outras, e bioenergética, e espiritualidade e tudo mais, enquanto eu te constelo, você também tá recebendo reiki, você também tá fazendo uma respiração somática para desbloquear, onde você tem uma couraça, porque também aquilo somatizou no seu corpo aquele trauma, e onde tá ali, então trago isso nessa respiração, que é muito importante. E isso, e essa visão sistêmica, Sim. né?
1: Eu, eu vou te falar, Alessandra Eu não te vi a live toda Não te vi, não deu para te ver aqui na live Não Eu vou ver, eu vou, eu vou ver você depois Quando tiver ah. gravada <risos> Mas é que eu não tô te vendo Eu tô só ouvindo A, sua, a sua voz E você é uma pessoa Que passa Tranquilidade, calmaria É uma pessoa Que passa é, é... Literalmente, calma Eu tô conversando com você Tô me sentindo bem tô me sentindo... E eu sou agitada tá pra caramba Porque eu falo pra caramba Meus autores falam pra caramba também Mas essa live foi definitivamente Uma delícia Seu livro
2: tá vendo aonde? Ele tá na Amazon Ele é da MEP é... E Da editora MEP, né Está na Amazon. Tá tá outro, não sei, mas na Amazon é que eu mais gravei, né? Aqui está. Na gente acho que é. Mas só encontrar na, na MEP. Ele tem e-book e ele tem o físico também. E vamos. E logo, logo vai ter mais uns romances sistêmicos saindo, porque você vai ver que interessante. Nós vamos estar falando mais ainda, Monique pois é eu
1: já ia te perguntar sobre isso você vai fazer uma continuação desse livro um outro volume sobre o tema como é que está de projetos futuros aí
2: Monique eu amo escrever desde que eu sou enfim, nesse mundo diários diários na minha, muitos muitos que eu eu amo escrever então eu tenho algum muita coisa para escrever mas eu comecei eu transformar a vivência, as histórias. Marília Mendonça transformou as histórias em música da família, né? Eu transformei em visão sistêmica, sabe? Conto ali um caso, mudo o nome do familiar e trago a história do que ele vendeu, é o que ele passou, transformado num romance. E aí o que vis... o olhar sistêmico fala daquilo, como é que a. Ah, tá... Ele está recheadinho já, sabe? Ganhando corpo, tá uma delícia. Eu falo dos cachorros, porque os cachorros pets também, os animais, eles entram na, tua, na nossa vida, não é por acaso, no lugar de alguém como a gente humaniza os nossos pets. É,
1: é muito é verdade. Bacana. É verdade. A gente teve um cachorro aqui que ele morreu, e se não fosse ele, ia ser eu. Foi na, na pandemia. Uhum. Dylan morreu para que eu sobrevivesse. O Dylan estava bem, estava bem. E eu, eu adoeci, o Dylan adoeceu na mesma semana. Eu, adoe, eu O cachorro era da minha sobrinha, era da minha sobrinha. Eu nunca tive o Dylan dentro de casa, nunca. Eu adoeci e o Dylan adoeceu. No mesmo dia, na mesma semana. Eu fui contaminada, o Dylan caiu. Foi, levaram ele para o hospital. Eu fui para o hospital no mesmo dia que o Dylan. Eu fui diagnosticada com Covid. Tive 65% do pulmão. Fui internada. Quando eu fui transferida de um hospital para o outro, o Dylan morreu. Foi nesse hospital que eu fui transferida que eu comecei a melhorar. Enquanto eu estava no primeiro hospital, o Dylan estava sofrendo. Eu sofria de um lado, o Dylan do outro. Eu de um lado, o Dylan do outro. Quando eu fui transferida para um hospital melhor... O Dylan morreu e eu melhorei Eu fiquei mais dez dias no hospital Mas melhorando E eu consegui Sair dessa Com muitos problemas posteriores Fisicamente Eu não andava Enfim, tive que fazer todo um processo Mas O Dylan E a minha mãe fala isso Minha mãe fala que o bicho entra Na nossa vida, pega carga E vem só para isso e vai vir um livro aí sobre o Dylan falando exatamente sobre essa gente. Eu não tinha contato com o Dylan, Alessandra. Não é. tinha.
2: Mas ele tinha uma conexão com você. Mas ele tinha um amor pela família. E ele. Olha que anjo, que anjo. Eu sei muito essa história. Aqui em casa aconteceu uma história parecida com a sua, Monique. Você crê? É, nós tivemos Covid aqui e meu marido ele ficou muito ruim nós tínhamos uma, a Kiara a Kiara também foi no lugar dele porque ele teve o pulmão comprometido precisou ficar no oxigênio exatamente no dia que ele teve a, igualzinho você a Kiara virou a estrelinha é, fiquei até emocionada você contando essa história porque é uma história que, então esses animais eles eles não sofrem, mas eles fazem a limpeza energética, né? É muito importante isso para nós. Isso. O tanto que eles têm importância, esses anjinhos, exatamente isso. Nossa, nós
1: temos história no meu... eu acho, eu <risos> acho que você pode voltar mais vezes, porque assim, uma hora não é o suficiente, entendeu, é só o que eu acho.
2: Temos muito, muita história para contar, vamos contar, me convide que eu venho. Ai,
1: você já está convidada, querida, volte sempre que Volta você quiser, aliás, eu estou aqui muito agradecida pela sua participação, por você ter aceitado é, conversar com a gente sobre um tema que é tão importante, que faz tanto sentido. É, quem quiser te procurar, por exemplo, para fazer constelação online, é, você tem algum canal, algum site? Como é que
2: você atende, não atende? Eu atendo... Atendo, é, é o meu Instagram, é, tá aí, arroba, é, terapia com arte, pode entrar em contato lá, também na bio tem os links, tá? Mas é só entrar em contato, fazemos constelação, atendimento online, é, no espaço, a gente, eu tenho todas as quartas-feiras constelação familiar, com respiração consciente, porque é importante respirar e liberar, respirar, respirando a dor, não ressignificá-la, não quero ressignificar a minha dor, eu quero compreender, respirar e diluir ela, né, então essa respiração consciente traz isso, temos grupo, tem muita coisa aí que faço, e quando eu estiver no Rio de Janeiro, quero te conhecer pessoalmente, tem uma sobrinha que mora aí, vou adorar, vou estar lá, <risos> vamos, vou até o centro também, que será uma honra para mim, Gratidão por fazer parte da tua história, da tua do teu, da tua plataforma digital, do teu palco, por me abrir este palco para mim. Tá? Está aí, você entrou nessa sintonia, uma mulher, né, que nessa sintonia de uma semana após meu ser lançado, eu eu ainda nem preparei a festa, né, nada para o lançamento ainda porque Estamos ainda preparando e você chegou. Para mim, isso é um marco na minha vida e você me traz muito sucesso. Gratidão, Ai, Monique.
1: Uh, muito eu é que agradeço. Venha ao Rio, me mande mensagem. Se eu for a Goiás, eu te mando mensagem, com certeza. Por favor. E... E volto sempre que você quiser, querida Muitíssimo obrigada uhum. Lembrando que eu vou marcar a autora aqui na live Como colaboradora Então já segue ela lá Já acompanha é, o trabalho A chegada do livro Da nossa autora é, Manda direct Eu tenho certeza que a Alessandra vai adorar é, Trocar ideia com vocês Alessandra, querida Um beijo Obrigada uhum.
2: Muito obrigada, muito obrigada a todos. Gratidão, Monique, feliz demais. <risos>